0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 10. August. In Hessen veröffentlichte die linksextremistische Antifa die Adressen von hessischen AfD-Kandidaten im Netz und rief zur Gewalt gegen sie auf. Die AfD will den Staatsschutz einschalten. Die Antifa ruft dazu auf, so wörtlich, den Politikern der AfD solle vor allem auf militante Weise begegnet werden. Ihnen solle das Leben zur Hölle gemacht werden und gezeigt werden, was die Antifa von ihrer menschenverachtenden Politik, so wörtlich, halte. Außerdem werde der antifaschistische Hausbesuch, die Zerstörung von Wahlkampfgegenständen oder die klassische Konfrontation mit Politikern der Partei als Aktion empfohlen. Zu jedem AfD-Abgeordneten wurde ein Steckbrief mit persönlichen Informationen veröffentlicht. Lebensgewohnheiten, Auto und Kennzeichen. Auf der Webseite Indy Media werden regelmäßig Bekennerschreiben aus der linksradikalen Szene und Aufrufe zur Gewalt veröffentlicht. Eine interaktive Landkarte mit den Adressen von Politikern wie jetzt ist eine neue Dimension. Der ebenfalls betroffene AfD-Landessprecher Andreas Lichert sagte, es fühle sich an, als würde man für vogelfrei erklärt. Auf sein Haus wurden schon in der Vergangenheit Anschläge verübt. Das Bundesinnenministerium hat die Veröffentlichung der Privatadressen von AfD-Politikern aus Hessen im Internet verurteilt. Gewalt und Drohungen könnten niemals ein akzeptables Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Kall am Mittwoch in Berlin. Es sei nun Aufgabe der Polizei und der Strafverfolgungsbehörden in Hessen, das aufzuklären. Hessens Justizminister Posek und Innenminister Beuth, beide CDU, kritisierten die Aktion der Antifa in einem Statement scharf. Das Vorgehen der Antifa verstoße gegen die Prinzipien der friedlichen Demokratie. Die Auseinandersetzung mit der AfD und ihren Repräsentanten müsse mit politischen und friedlichen Mitteln geführt werden, so die beiden Politiker laut Welt. Die Polizei sei bereits informiert, um die betroffenen Politiker zu betreuen. Die Antifa müsse nun mit der Konsequenz des Rechtsstaats rechnen. Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag schloss sich der Position der Christdemokraten an. Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag lehne jede Form der Gewalt ab und verurteile jeden Aufruf dazu, so die SPD in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. Am 8. Oktober finden in Hessen Landtagswahlen statt. Die Koalition aus SPD, Grüne und FDP in Berlin hat Benzin, Gas und Heizöl deutlich teurer gemacht. Der Preis für CO2, einem wichtigen Bestandteil der Luft, soll von 30 auf 40 Euro pro Tonne Kohlendioxid steigen. Diese CO2-Steuer erhebt der Bund unter anderem auf Heizen und auf Tanken. Maßvoll nannte der derzeitige Finanzminister Lindner diese drastische Steigerung die allein den Preis für Benzin und Diesel nach ersten Schätzungen um 4 bis 5 Cent pro Liter erhöhen dürfte. Fast 11 Milliarden Euro wird diese CO2-Tollheit die Deutschen kosten. Dies ist kein regulärer Haushalt, sondern ein weiterer Schattenhaushalt, der neben dem eigentlichen Haushalt läuft. Dieser sogenannte Klima- und Transformationsfonds umfasst 211,8 Milliarden Euro für die Jahre 2024 bis 2027 die unter anderem das Handelsblatt berichtet hat. Zum Vergleich, der eigentliche Etat des Finanzministers für das nächste Jahr beträgt 445 Milliarden Euro. Aus diesem Klima- und Transformationsfonds kann sich die Bundesregierung wie aus einem Nebenhaushalt bedienen und dabei dem Bundestag umgehen, der damit seine Funktion als Kontrollinstanz ein Stück weiter aufgegeben hat. Allein im nächsten Jahr will die Bundesregierung laut Handelsblatt 58 Milliarden Euro aus dem Fonds ausgeben. Zum Vergleich, Verteidigungsminister Pistorius steht in Lindners eigentlichem Haushalt nur ein Etat von 51,8 Milliarden Euro zur Verfügung. Am meisten Geld kann Wirtschafts- und Klimaminister Habeck von den Grünen aus dem Fonds nehmen. Im Vorfeld sind einzelne Medien davon ausgegangen, dass er auf 85 Prozent des Geldes zurückgreifen könne. Dieser Anteil wird wohl sinken. Wie die Zeit berichtet, sollen bis 2027 aus dem Fonds 12,5 Milliarden Euro in die Sanierung des Schienennetzes fließen. Verkehrsminister Wissing hat im eigentlichen Haushalt dafür weniger bekommen, als der Koalitionsausschuss vorher versprochen hatte. 18,9 Milliarden Euro aus dem Fonds will der Bund laut Tagesspiegel für die Gebäudesanierung ausgeben. Der Klima- und Transformationsfonds sei ein buchhalterischer Trick, so Haushaltsexperte Mario Turnes bei Tichys Einblick. Schulden der Jahre 2024 bis 2027 mache der Bund schon jetzt, um für die kommenden Jahre behaupten zu können, der eigentliche Bundeshaushalt halte die Kriterien der Schuldenbremse ein. Nigel Calder, ein früherer britischer Wissenschaftsjournalist und jahrelang Herausgeber des New Scientist, hatte bereits 1998 erklärt, dass alle Parteien der Industriestaaten die CO2-Erderwärmungstheorie übernehmen würden. Dies sei eine einmalige Chance, die Luft zum Atmen zu besteuern. Und weil sie damit angeblich die Welt vor dem Hitzetod bewahren würden, erhielten die Politiker dafür auch noch den Beifall der Gesellschaft. Keine Partei werde dieser Versuchung widerstehen können, so der 2014 verstorbene Nigel Calder. In Schweden sollen Kernkraftwerke stärker als bisher ausgebaut werden. Deshalb, so die Umweltministerin Schwedens, sollen Gesetze geändert werden, die den Ausbau behinderten. Zurzeit produzieren sechs Kernreaktoren Strom, zehn neue sollen hinzukommen. Sie seien ein entscheidender Baustein auf dem Weg in eine sogenannte klimafreundlichere Zukunft. Die Elektrifizierung von Industrie und Verkehr erfordere eine Verdoppelung der Stromproduktion. Im Herbst will die Regierungskoalition in Stockholm aus Sammlungspartei, Christdemokraten und Liberalen, die von den Schwedendemokraten unterstützt werden, einen Plan über den weiteren Ausbau vorlegen. In Deutschland erinnerte der Vorstandschef des Energiekonzerns E.ON, Leonhard Birnbaum, seine Kritik an dem Atomausstieg. Es seien hervorragende Anlagen aus dem Markt genommen worden und das Stromangebot reduziert worden. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem bereits eine Knappheit an Energie herrschte. Eine Rückkehr zur Atomkraft sei möglich, so der E.ON-Chef. Technisch ginge das, aber dafür würde es eine Entscheidung der Politik benötigen. Vor der Küste Portugals wurde wieder eine Segeljacht eines Seglers von Orcas angegriffen. Der 70-jährige französische Segler musste einem Bericht des britischen Telegraph zufolge einen Notruf absetzen, nachdem sein Ruder in einer Minute von einer fünfköpfigen Orca-Gruppe zerstört worden war. Dies sei bereits der jüngste Vorfall, bei dem die intelligenten Raubtiere in portugiesischen Gewässern und in der Straße von Gibraltar Boote angegriffen haben, heißt es. Experten seien sich nicht einig, ob es sich bei den mysteriösen Angriffen, die erstmals im Jahre 2020 aufgezeichnet wurden, um ein defensives Verhalten, eine vorübergehende Modeerscheinung unter den Jungtieren oder einfach nur um einen Spaß der Orcas handele. Die als Killerwale bezeichneten Orcas griffen das Doppelkielboot noch eine halbe Stunde lang an, während es zurück in den Hafen von Sagres geschleppt wurde. Der Segler betonte, er segle seit 55 Jahren, aber dies sei das erste Mal gewesen, dass er von einem Orca angegriffen worden sei. Wenn die Orcas das Boot wirklich hätten versenken wollen, hätten sie es leicht tun können, so der Segler weiter. Er glaube jedoch nicht, dass dies ihre Absicht war. Nach Angaben der Cruising Association gab es seit dem 1. Mai in portugiesischen und spanischen Gewässern sowie in der Meerenge von Gibraltar 23 Interaktionen, zwischen Orcas und Yachten. Mindestens drei Boote wurden dabei versenkt, als die Wale die Boote mit einer solchen Wucht trafen, dass der Rumpf zersplitterte. Keine Frage, die Killerwale greifen an, mit Sicherheit geplagt vom Klimawandel. Lauterbach hat sich noch nicht über einen Killerwahlschutz geäußert und ebenso hat sich noch keine NGO zum Schutz der Killerwale vor Mensch und Segler mit Forderungen zu Worte gemeldet. Der Deutsche Fußballbund DFB will nach den jüngsten Totalblamagen der Herren- und Damen-Nationalmannschaft keinen Leistungsdruck mehr für Kinder und Jugendliche im Nachwuchsfußball. Ab der Saison 2024 sollen bundesweit neue Spielformen für den Nachwuchsbereich eingeführt werden. Die Mannschaften sollen ebenso wie die Spielfelder kleiner werden. Außerdem sollen keine Wettbewerbe mehr stattfinden. In der G- und F-Jugend sollen keine Meisterschaftsrunden mehr ausgespielt werden. Stattdessen sollen Spielenachmittage und Festivals mit mehreren Mannschaften stattfinden. So soll der Leistungsdruck minimiert werden und die sportliche Entwicklung der Kinder, wie der DFB betont, stärker in den Vordergrund gerückt werden. Das versteht der DFB unter einer kindgerechten Art des Fußballs, mit der der Spaß am Spiel gefördert werden solle. Und der DFB vergisst auch nicht, das Unsinnswort nachhaltig hinzuzufügen. Grotesk findet der frühere Nationalspieler Thomas Helmer diese Neuerung. Ihn wundere mittlerweile alles, was beim DFB so beschlossen und unternommen werde, sagte Helmer gegenüber der Welt. Damit verabschiede man sich im Kindes- und Jugendalter fast schon vom Leistungsgedanken. Helmer sagte, die beim DFB hätten viele eigene Probleme, die man zuerst lösen sollte. Deutlich trockener als in den vergangenen Tagen gestaltet sich das Wetter heute. Die Niederschlagsgebiete sind in der vergangenen Nacht nach Osten hin abgezogen. Im Norden bleibt es heute wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und deutlich weniger windig. Ansonsten sehr freundlich, trocken und schon deutlich wärmer als bisher. Die Temperaturen reichen von 19 Grad im Norden über 23 Grad im Osten bis hin zu 28 Grad im Süden wie im Breisgau. Der Freitag wird wieder ein richtiger Sommertag, sonnig und trocken. Zum Wochenende und Wochenbeginn hin rechnen die Wettermodelle wieder mit der Zufuhr sehr warmer, im Süden sogar heißer, aber sehr feuchter Luftmassen. Das verspricht wieder Niederschläge und viele Gewitter. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 66 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten wichtige 17 Gigawatt. Auf deren Leistung kann nicht verzichtet werden, denn sie stabilisiert die Netze. Photovoltaikanlagen und Windräder können das nicht. Die Photovoltaikanlagen brachten um 12 Uhr gerade einmal 25 Gigawatt an elektrischer Leistung. Diese Leistung stieg um 14 Uhr noch auf 27 Gigawatt an, um dann sehr steil gegen Abend hin abzufallen. Um 12 Uhr lieferten die 30.000 Windräder gute 12 Gigawatt an elektrischer Leistung und die brach ebenfalls zum Abend hin auf gerade einmal 5 Gigawatt ein, als sich der Wind schlafen legte. Noch mehr Windräder sind also so sinnlos wie die Energiewende. Ein Blick auf die Karte mit den Import-Export-Salden der Agora-Energiewende.de zeigt, Deutschland musste den gesamten Tag über wieder Strom von seinen Nachbarländern importieren. Mittags um 12 Uhr 4,5 Gigawatt zu einem Preis von 42 Euro pro Megawattstunde und abends um 20 Uhr mussten sogar 12,6 Gigawatt importiert werden zu einem horrenden Preis von knapp 140 Euro die Megawattstunde.